0: Всем привет! С вами подкаст «Цайняо доставляет». Мы говорим о бизнесе, экономике, электронной коммерции, России, Китае и, конечно же, о логистике, скрытой от многих, но одной из важнейших частей клиентского опыта в электронной коммерции. Логистика может быть затратами, маркетингом, главной болью и ключевым конкурентным преимуществом вашего бизнеса. Меня зовут Марк Завадский. Шесть лет назад я стал первым сотрудником AliExpress и Alibaba в России, а затем генеральным директором ее российской дочки. До Баба я 10 лет работал в журналистике. Этот подкаст для меня двойное возвращение в профессию — это по-настоящему круто.
1: Помогать Марку раскрывать все секреты логистики буду я, Кость Класков, подкастер и сопродюсер этого проекта. В прошлом я уже работал в логистике, а сейчас в свободное время помогаю друзьям открывать онлайн-магазин одежды. Поэтому для меня этот подкаст — прекрасная возможность погрузиться в мир эффективной доставки и разобраться во всех тонкостях процесса. Вырываться в разговор Марка с профессионалами e-commerce я, конечно, не буду. Моя роль в этом подкасте другая — объяснять сложные и непонятные явления и термины простыми словами. Так что по ходу интервью вы можете услышать вот такой звуковой сигнал после которого в игру вступаю я и раскрываю еще больше полезной информации.
0: Итак, погнали. Наш первый гость сегодня – Алекс Васильев. Алекса я знаю ровно столько же, сколько я работал в Alibaba. Собственно, я познакомился с ним э, в мой первый месяц э, работы в ТАП-квартире на кампусе в Ханчжоу. Это первый русский, который я встретил на, на этом кампусе. Э, тогда Алекс работал в компании SPSR. Затем Алекс перешел э, в Alibaba и возглавил российской офис Цайняо. И мы работали вместе над чтобы ускорить а, логистику в России а, для товаров AliExpress и Тимол. Алекс с нуля создал несколько брендов, нацеленных на китайский рынок, и вот в настоящее время выводит их в Китай, используя самые передовые маркетинговые механики, о которых, я а, надеюсь, он нам расскажет в этом выпуске.
1: Из этого выпуска вы узнаете про основные тенденции развития рынка электронной коммерции в России и Китае, мы поговорим о празднике День холостяков и почему этот праздник так важен для развития этого рынка. А еще узнаем про феномен социального электрического e коммерса в Китае и чем так крут рынок логистики в этой стране.
0: Алекс э, сейчас не в России, не в Китае. Э, Алекс находится на острове Мадейра и сегодня по зуму с нами Алекс Васильев. Давай начнем а, с того, Алекс, расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас позанимаешься? Мне кажется, это очень интересно, и, и, и с этого стоит
2: начать. Это проект в а, сегменте так называемого D2C, то есть Direct to Consumer, а, компания, которая производит а, продукты питания, но ну, в частности, вот флагманский бренд это Health, Health это, это бренд детского питания, который а, производится а, в Европе, а, продается в Китае с использованием таких инновационных каналов в социал коммерсе
0: Расскажи о первых результатах. Я понимаю, что ты начал продажи буквально там пару месяцев тому назад.
2: Но в целом, да, мы официально как бы запустились в конце сентября. Под запуском я подразумеваю, собственно, начало продаж на платформе Timo Global. Это наша стартовая площадка. То есть у нас есть планы по присутствию на 7-10 платформах уже к первому, к, в первом квартале а, 2021 ну, пока вот ключевая площадка это Тимол Global. А, запуск наш выглядел а, собственно это был прямой фирс, но из там, китайских звезд а, Сена. Это а, достаточно известная там, ведущая, актриса, певица. Ну и помимо всего прочего она еще известна тем, что это обладательница мирового рекорда по количеству фолловеров в социальной сети Weibo. У нее 127 миллионов собственно поклонников. Для нас это был скорее такой важный знаковый проект с точки зрения открытия дверей в рынок в, там, для B2B партнеров, там, для последующих акций, поскольку все-таки очень важно в Китае вот, ну, как-то ассоциироваться с с какими-то звездными именами, поскольку это тоже такой элемент дополнительной доверия. Вообще говоря, в Китае, наверное, надо подчеркнуть, что доверие это прям такая, ну, это, это, это очень большой барьер, который любому бренду, ну, там, необходимо преодолеть в первую. Очередь.
0: Там твой ну, ответ на этот вызов, это работа как раз с какими-то там opinion лидерами да с, с блогерами для того, чтобы это доверие построить. В Китае вот вопрос доверия, он встает на самом
2: деле, наверное, на каждом этапе. То есть это вопрос доверия потребителя, вопрос доверия платформы, вопрос доверия э, инфлюенсера, как ни странно. То есть для, для нас может быть немного странным казаться, да то есть нам кажется, ну если там условно какой-нибудь топовый инфлюенсер, который берет э, там, 100 тысяч долларов в фикс, а потом еще просит комиссию, там, не знаю, 20-25% с продаж. Ну, тут он, ну, наверное, не особо разборчивы. Это не так. Они очень э, серьезно относятся к выбору продукции, которую берут на свои эфиры. Там, ну, у каждого эта команда в несколько сотен человек. Они там, правда, э, делают серьезный аудит товара. А, ну, да, вплоть до того, что некоторые даже отправляют его на экспертизу, там, для того, чтобы, если, допустим, весь этот продукт питания, чтобы подтвердить, что он там соответствует а, заявленным характеристикам. Все это такая большая, серьезная индустрия. Они очень дорожат своей репутацией. и а, то есть вот с скопу просто так с неизвестным товаром прямо не попасть. То есть это, это тоже такая интересная специфика. А,
0: известно, да, что в Китае главный день в торговле и в коммерции электронной это 11-11, день холостяков. Как ты и твой бренд или твои бренды будут этот день отмечать? Что ты запланировал?
2: Ну вот в, в этом году на 11-11 на достаточно уникальное, поскольку впервые там группа Альвова решила провести его в виде такого почти ежемесячного фестиваля, то есть он реально продлится месяц. Таким образом, здесь ну, не будет больше вот той большой кульминации вокруг непосредственно самой даты 11.11, да? но, ну, по крайней мере, не так, как это было в предыдущие годы. Поэтому это такой растянутый большой фестиваль шопинга. Мы как раз его тоже готовимся отметить а, целым рядом событий. Ну, вот, в частности, у нас там, а, допустим, запланировано несколько эфиров с а, известной кинозвездой. А, более того, у нас там еще ряд каких-то, а, соответственно, эфиров с ну, такими достаточно известными инфлюенсерами. Ну и там, стандартные какие-то там уча участия во всевозможных акциях, которые непосредственно... на самой платформе проходит, да, там вплоть до там не знаю бесплатной раздачи каких-то э, сэмплов для э, новых там клиентов там, до э, там, участия в, в каких-то викторинах, там супер э, розыгрышах при призов и так далее. Мы прям очень активно в этом году на 11 11 ну, там, заложили э, большое количество ресурсов и маркетингов в том числе.
1: Если вы до этого выпуска не сталкивались с Днем Холостяков, давайте расскажу подробнее. Его начали праздновать в Китае еще в 90-х, связав с 11 ноября, датой, которая состоит из четырех единиц, символизирующих «несостоящих в паре людей». Потом торговые центры в Китае стали проводить специальные скидочные акции и распродажи, приуроченные к Дню Холостяков. Но настоящий бум начался, когда в игру вступила группа Alibaba, Гигант онлайн-торговли перенес праздник на свои платформы и за несколько лет превратил 1-е-11 из локального события в международное безумие. В следующих выпусках мы еще много будем говорить о масштабах Дня Холостяков и его влиянии на рынок электронной коммерции. А сейчас я бы хотел углубиться в философию этого события и узнать у Алекса, зачем вообще маркетплейсам устраивать такие акции. И почему у Али Бабы получилось сделать из этого праздника всемирный феномен. Ответ меня искренне удивил, потому что я никогда раньше не задумывался об этом с такой стороны.
2: А, вот 11, 1.1 это такой, условно, механизм перехода компании на следующий уровень. То есть, ну, логика была вот в чем? В том, что когда тебе нужно вдруг сделать там, не знаю, в 20, в 30 или в 50 раз больше всего, чем ты делаешь обычно, это означает, что ты должен, ну, по, по большому счету, как бы подготовить всю инфраструктуру к масштабированию там в 30, там в 50 раз, да, и таким образом вот каждый год за счет этого фестиваля группа, ну, по большому счету, готовится себе плацдарм для следующего э, рывка и следующего, ну, такого взрывного роста. Ну, и более того, это до сих пор там группа, которая продолжает там расти, не знаю, там, на 40% в год, да? И мне кажется, что как раз вот в том числе секрет роста, он частично связан с 11.11, .11, как раз в том плане, что каждый год группа, по сути, готовит ресурсы для вот такого скачка, который позволяет ей потом опять быстро расти. Там была проведена очень грамотная работа с продавцами, да, и, и я думаю, что причина, на самом деле, по которой у а, группы Alibaba это получилось, в том числе, что все-таки изначально это был marketplace, то есть они никогда не были, а, там, игроком в direct sales, то есть их задача была на самом деле а, объяснить миллионам а, селлеров, почему они должны именно в этот день а, сделать то, чего они не делают никогда. Там, не знаю, там, отказаться от маржи там, или там, продавать в минус и так далее. Да? И вот а, поскольку им удалось донести это до там, максимального количества продавцов, мне кажется, ровно поэтому оно и заработало.
1: Конечно, после такого ответа мне захотелось узнать, а в чем преимущество для продавцов в участии в такой акции, как «День холостяков».
2: По сути, это возможность, э, там, да, продатировав, возможно, где-то там товар и так далее, э, получить как никогда дешевый клиент. Потому что клиентов, правда, в этот день очень много. И это такая работа на перспективу. То есть можно условно там, приобретать этого клиента, там, ну, не знаю, условно, за X э, юаней, там в течение года, а можно получить, там не знаю, в 100 раз больше клиентов, и при этом, ну, на, на самом-то деле, по сути, за привлечение, не заплатив ничего, кроме как, ну, там, дотации их товара Вот эта философия, на самом деле, она, правда, ну, нашла отклик у продавцов. То есть они реально понимают, что это возможность получить большое количество клиентов за один день, как бы, ну, зарабатывать на них можно будет потом.
1: Хочу еще поделиться одной интересной мыслью, которую добавил Алекс. Она касается подхода китайских продавцов к своему сотрудничеству с маркетплейсами. Они смотрят шире на свои онлайн-магазины и стараются максимально их кастомизировать под себя, дабы возможности платформы это позволяют. По сути, они пытаются максимально воссоздать опыт офлайн-торговли в сети. У магазинов есть подписчики, с которыми они активно работают, подбираются свои цвета, идет активная работа с контентом. Поэтому в день холостяков максимальную выгоду для себя извлекает тот, кто сумеет привлечь в свой магазин побольше покупателей, с которыми уже можно будет работать в будущем. А мы возвращаемся к интервью, и я передаю слово Марку. Они с Алексом сейчас будут обсуждать социальный e-commerce в Китае.
0: Насколько ты считаешь, вот этот китайский э, феномен социального e-commerce, всех этих инфлюенсеров, может быть повторен в других странах, ну, в первую очередь в России? Если в
2: стране э, работал MLM, а, вот тот, который прежний, да, а, там продавался Гербалаев, не знаю, там продавался там, тот Ариф Лейм там, да, с по, похожей там моделью, или не знаю, или Мэри Кей то современная, ну, вот, со, современный социал коммерс он мало чем отличается. То есть это то, там, та же самая логика. То есть это когда люди предлагают товар э, людям в своем окружении за э, ну, какой-то revenue шей да, то есть за какую-то часть э, там, или комиссию с этих продаж. Я, так поскольку в России все это правда работало, там, существовало и до недавнего времени там, ну, достаточно серьезный оборот генерило, я думаю, что это там, вполне себе предпосылка для того, чтобы социал э, вот, commerce в новом вот, этом китайском формате работал э, ровно так же. Э, ну, и то же самое касается, мне кажется, вот лайвстриминга. Если в стране э, каким-то образом уже там э, эти магазины на диване э, работали через э, телеканалы, то ну, это прекрасные предпосылки там, для того, чтобы все это заработало и в таком вот виде.
0: Такое получается, что этот лайфстриминг ⁇ это объединение двух уже старых бизнес-моделей. Это съемка в рекламе звезд. И магазин на диване с неизвестными ведущими. По сути, просто надо было додуматься, чтобы объединить эти бизнес-модели по одну.
2: Ну да, то есть там нет принципиально ничего, нового, там нет, поэтому я вот думаю, что а, мы в России через все это проходили, и у нас это работало, и поэтому вполне возможно, как бы вот все при, приживется, но просто нужны инструменты да, для этого. То есть, мне кажется, вот в чем Китай а, как бы просто превзошел весь мир, в том, что он сразу, ну как бы платформы создавали удобные инструменты для того, чтобы ну, вот все это
0: стало возможным.
2: Да? Там, э, только, разница только в этом.
0: Ну, да, кстати, в, в Китае как раз вот э... По-моему, как раз MLM был запрещен законодательно просто, и магазинов на диване тоже, мне кажется, особо нет. То есть там, в принципе, как бы сразу взяли вот эту новую бизнес-модель и технологическую...
2: Да, я, я, я думаю, что, собственно, здесь такая же картина, как и с платежами, да, когда, по сути, там, китайский рынок просто пропустил фазу развития с кредитными картами и сразу пошел, например, в такие более там, продвинутые финтех, проекта да ну вот здесь, здесь по сути то же самое произошло
0: а, давай поговорим о логистике что пропустил китайский рынок в логистике
2: ну я, я думаю что тут как бы опять же да есть везде своя специфика то есть большой, большое преимущество китайского рынка в логистике конечно же все таки супер высокая плотность да. супер высокая плотность доставки которая позволила им практически сразу же распространить Собственно, влияние e коммерса на тех сегменты, где оно у нас все еще очень слабое. Да? То есть, к примеру, тот же FMCG, та же доставка продуктов и так далее. То есть, в Китае вот, за счет вот этой там, сумасшедшей просто плотности сразу же удалось ну, вот, получить вот этот эффект масштаба. Да? И таким образом, логистика стала там, мега доступный, а в свою очередь это стало драйвером для, еще большим драйвером для развития Ecom в абсолютно разных э, сегментах. В России как бы, ну вот, э, все было сложнее с этим, да, и, ну, и, и сложнее до сих пор, на самом деле. Да, у нас все еще все-таки э, одна из самых дорогих логистик в мире, это надо признать, и, и это, к сожалению, там в том числе один из, Таких шоу-стоперов Для ИКОМ-индустрии e в целом да? И в том числе это одна из причин Почему а, там, у нас все еще Такое большое количество игроков Где а, ну, с финансовой точки зрения Там свет в конце туннеля пока не виден Я имею в виду ИКОМ e вот Китаю, конечно, удалось как бы вот, вот здесь вот обойти, скажем так, всех, в том числе и вот, вот, в этом компоненте.
0: На, на, на FMCG ты не будешь и, из Москвы водить в Новосибирск? То есть там уже будет какая-то местная, видимо, подставка, наверное, за какие-то другие деньги чуть-чуть?
2: Ну вот нет, мы, мы же, собственно, именно этим мы занимаемся в Китае. То есть у нас, по большому счету, сейчас один централизованный склад в, в Донгуан, да, это на юге Китая, откуда мы эти пюрешки ну, там, свои доставляем по всей стране. Да, и я могу себе позволить э, отправить там, не знаю, бандал из двух пюре. Могу себе позволить отправить бандал там из четырех пюре и так далее. А, а ну, сколько
0: стоит вот, доставка бандла из двух пюре, из Дунгуана, не знаю, в какой-нибудь в город в центре Китая?
2: Ну, сама по себе доставка там в среднем, да, будет стоить до 2 килограмм, ну, то есть отправление до 2 килограмм будет стоить в районе 4,5 юаней, ну там 50 рублей. Вот, собственно, ну ответ на вопрос. да, То есть 50 рублей стоит доставка 2-килограммовой посылки
0: по всей территории Китая. И при этом логисты еще и зарабатывают на этом, да, я так понимаю?
2: Ну да, у нас там, ну, поскольку большая часть логистов все-таки в публичные в Китае, да, там а, часть причем там на американских биржах, да, там тот же Z ZTO, например, а, то, ну, все, все прекрасно видно, то есть как 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 чувствуется ZTO, как чувствуется YTO как чувствуется STO, это как раз вот ну три ведущих компании, которые именно в B2C а, доставки там занимают ведущие позиции, как бы они все прибыльные. При Я
1: решил углубиться в логистическое прошлое Алекса и узнал пару крутых вещей о его деятельности в Цайняо. Кстати, если кто-то не знает, то Цайняо — это компания, которая входит в группу Alibaba и занимается логистическим бизнесом. На нее приходится почти 90% всех перевозок группы. Создание российского офиса Цайняо для китайской компании стало первым опытом открытия зарубежного офиса. И Алекс был первым человеком, который его возглавил.
2: Вот тот период, когда я пришел, как бы он был интересен по двум причинам. Потому что, во-первых, мы а, сразу же затеяли большую прям такую э, реструктуризацию нашего международного бизнеса, ну, то есть именно трансграничного, да, то есть это то, что Алиэкспресс доставлял из Китая в Россию. Ну, по трансформацией в данном случае я подразумеваю, что мы на тот момент, по сути, не контролировали эти объемы, они доставлялись э, там всевозможными партнерами с Айняу, там, либо э, силами самих продавцов. Буквально за, за год мы довели эту долю до 70%, то есть мы почти весь объем взяли под свой контроль. Под своим моим контролем я подразумеваю, что мы сами контролировали там первую милю, по приемку этого товара, стали как-то контролировать там, продуктовую часть, связанную с, послед... с последней милей. То есть мы там с почты России создали новые продукты специально для нас, там вот в том числе СРМ так появился там с курьерскими компаниями стали какие-то там эксклюзивные продукты разрабатывать и так далее. Это вот первая часть. А вторая часть, собственно, у нас появился Тимол в России, да, и а, мы впервые, опять же, за пределами Китая ну, вот вынуждены были погрузиться в какие-то а, локальные операции на отдельно взятом рынке. То есть у нас там появился свой, а, ну, не свой, там он был сначала партнерский, собственно, Fulfillment Center. Потом мы там приняли решение об открытии Uh, там центр под нашим уже контролем и так далее. И это все ну, тоже происходило впервые за пределами Китая.
1: Для тех, кто не знает, что такое fulfillment центр у меня есть ответ. А вообще мы много будем говорить о фулфиллман в следующем выпуске.
2: Ну, по сути, это место, где там товар превращается в заказы. Да? То есть это то, то место, где а, хранится а, вот весь товар, который там доступен, по сути, в этой виртуальной, на, на виртуальной полке. И и дальше он превращается в, вот, в заказ и, собственно, отправляется к финальному получателю.
0: Ну, ты видишь, что в России когда-то будет достигнута такая же плотность, или здесь, как бы, еще и вопрос каких-то таких ну, костах которая просто в Китае э, там, ниже или в плотности, которая в Китае выше в целом? Ну, не, не, не доставок, а население. Я, я,
2: я все-таки думаю, что в России будет ну, немножко свой путь, ну, в том плане, что у нас будет, наверное, такая модель вот гиперлокальные доставки она будет и дальше развиваться. Да, но ну, мы видим сейчас там, активные инвестиции э, в, в, эту, в этот сегмент, да, там, и появление там, условно кого-нибудь там Яндекс.Лавки и, э, и самоката и собственно активные там, шаги, которые предпринимает там, X5. Группа в, в этом направлении. Я думаю, что вот наш путь это все-таки путь такого комбинирования, собственно каких-то оффлайновых точек с гиперлокальной доставкой. То есть централизованная вот складская история, может быть, ну, для вот этого сегмента она в России никогда не заработает, она вот будет
0: работать вот в таком вот виде. А в, а в Китае нет гиперлокальных сервисов, они не так развиты?
2: Да, ну в Китае там, вот, там по-другому по даже ритейл развивался. Я вот, кстати, не знаю, по крайней мере, я помню просто это из диалогов как раз с группой X5, вот в Китае нет сети магазинов, сопоставимой, например, с X5, по количеству магазинов. То есть там в принципе нет такой большой сети. То есть там нет э, таких ритейлеров, которые бы имели, там, не знаю, десятки тысяч магазинов. Несмотря на то, что это огромная страна, там в 10 раз больше населения, чем в России и так далее, но там нет ритейлера, э, у которого вот, количество магазинов бы было сопоставимо с нашей X5 -группой. То есть там другой путь, как бы, да. У них по-другому развивалась розница, и, может быть, поэтому по-другому развивается онлайн. А у нас, я думаю, что все-таки это будет вот такая гибридная модель.
0: Может быть, как раз вот этот new retail в России приживется больше, чем где-либо еще. На твой взгляд, традиционный ком, вот как он будет развиваться и какие вызовы вот именно логистические перед ним стоят? Будет ли это история про развитию внутренней логистики крупных ритейлеров или маркетплейсов или все же это будет история больше про независимых игроков которые там сохранят или даже там увеличат свою долю рынка а как ты это видишь сейчас в россии
2: ну я думаю что все-таки там если смотреть на мировую практику мы видим что контроль над логистикой там, в том или ином виде э, это то, к чему приходят ну, все крупные игроки и в Китае там и в, э, в штатах да, и в других странах в том числе поэтому я думаю что россия тут исключением не станет и э, э, все-таки рынок логистики он там но ну, в конечном итоге тоже будет э, укрупняться вот вокруг каких-то крупных игроков в Якоме, если вот говорить про B2C-сегмент. При этом, но ну, опять же, тут есть какая-то определенная российская специфика, да, и вот, как мне кажется, это все-таки специфика России может стать в том, что будет гиперлокальная доставка, где большую часть, ну, как бы нагрузки ляжет на плечи курьеров, а вот как раз более широкий ассортимент, который будет там, предлагаться уже маркетплейсами, там как раз выдача может быть одним из основных каналов, как раз как путь собственно, оптимизации этих расходов на последнюю милю. А выдача в данном случае это может быть как точки выдачи, так собственно и постаматы, в которые я тоже там очень верю.
0: А какая доля, ты думаешь, будет макурьерки там, там, пункта выдачи? Там берем Вайлберг,
2: как лидер рынка, да, где все-таки большая часть сейчас это выдача, там, ну, больше половины, я думаю, что вот для рынка это и будет примерно ну, таким бенчмарком. То есть, все-таки, э, люди готовы более половины своих заказов забирать. Я думаю, что это абсолютно нормальная история, особенно с учетом, ну, там, какой-то специфики, того, как у нас нам устроена повседневная жизнь. Да, что Люди там зачастую ездят куда-то на работу, используют для этого активно метро, например, если говорить про Москву. Да, то есть они в любом случае проходят там, энное количество точек, и в данном случае а, вот, наличие такой точки сбора где-нибудь вот, в пешей доступности от дома, оно, мне кажется, предопределяет, что людям действительно гораздо удобнее получить товар так, нежели там, дожидаться курьера
0: при росте заказов, который, очевидно, идет и будет. Если мы говорим, что фокус будет не на курьерку, как, например, в Китае, а да, больше на, пост на постаматы, то, видимо, просто такой постамат появится в каждом доме в том или ином виде, будь то консьерж, будь то там какой-то ящик или что-то еще, это действительно это будет такая сетка, которая закрыть потребности всех. Ну да, ну плюс мы же видим,
2: у нас, например,
0: как бы опять же
2: есть какие-то культурные особенности, так же как они есть в Китае, так же они есть и в России. Да, у нас. Я с этим причем сталкивался в абсолютно разных ситуациях. Там, допустим, ну вот из своей практики могу привести два примера. Да. Первый был достаточно крупным российским розничным банком, когда там, я, будучи там, фаундером, компании, которая занималась доставкой э, кредитных карт, мы им предложили проект, они сказали, вот смотрите, давайте мы э, просто спросим у наших клиентов, хотят, ли они получать кредитную карту э, на дом, либо они все-таки готовы прийти за ней в отделение. И они честно просто а, устроили опрос как бы для своих клиентов, сказали, вы хотите карту на дом, а, либо вы хотите, собственно, прийти за ней в отделение. И 85% сказали, мы хотим прийти в отделение. Ну вот это такая штука. При этом, ну, как бы бесплатная доставка домой предлагалась в качестве опции. Да? Люди сказали, нет, мы, как бы, ну, вот мы с удовольствием зайдем в отделение, нам так проще. То есть это же, тоже, ну, какая-то особенность, да, там может быть национальная там, может быть какая-то психологическая там люди не хотят пускать домой там чужого человека, может быть еще с чем-то это связано, да, но вот в целом это то что в любом случае надо как-то учитывать. Да? И вот ровно такой же у нас был эксперимент с крупной каталожной компанией в свое время, когда мы предложили их клиентам на выбор, соответственно, получить на почте, да, ну то есть пойти ножками в отделение и получить, либо, соответственно, получить курьером, и стоило это одинаково. Ну, то есть большая часть этих клиентов по-прежнему выбрала почту.
1: Сделаю небольшую заметку о постоматах. Вообще, это такие высокотехнологичные шкафы с отсеками для посылок, которые вы могли видеть в торговых центрах, в супермаркетах у дома и в пунктах выдачи заказов. Так как Цайняо активно инвестирует в поддержку российских продавцов и развитие этой инфраструктуры, то для удобства покупателей и продавцов на Алиэкспрессе было принято решение о запуске собственной сети постоматов. В Китае Цаньяо ассоциируется с доставкой день в день, и в России компания идет к этому. Поэтому запуск собственной сети точек выдачи станет началом этого пути. В течение года компания планирует разместить более тысячи постаматов по всей стране, и сейчас активно расширяет пул партнеров как в Москве, так и в регионах. А мы возвращаемся к интервью и поговорим о высоких технологиях и инновациях в сфере логистики.
0: Что ты думаешь о поводу там, дронов, роботов? Это бизнес, или это больше маркетинг и пиар?
2: Ну, я, я думаю, что технологии вот, в любом случае а, это, а, это возможность там, дополнительной оптимизации. Да? Ну, я, как там, собственно, человек, который работал в Цайнау, например, я а, там, точно видел, как на больших объемах в Китае там, внедрение технологий позволяло ну, там, значительно оптимизировать работу, причем не только для самой компании, но и для а, вот, тех, собственно, курьерские служб, которые подключались к системе Цайняо, да, там, То есть и это там была, например, целая большая революция с так называемым E-label, да, то есть когда э, то есть, сейчас, это, наверное, уже кажется там, нормальным, да, но в Китае была ровно такая же проблема. У всех были эти накладные бумажные, все они были разных стандартов, там, и объединить вот все курьерские компании и по сути заставить пользоваться единым форматом лейбла, причем в электронном виде, это прям было революция. Это очень большое количество ресурсов сэкономило в конечном итоге, да. Ну и самое главное, простило а, процесс. Там, то же самое, я, например, вижу там по использованию AI, например, в в логистике, да. То есть там те умные а, вот маршрутизаторы, которые там помогали курьерским компаниям Выстраивать маршруты, исходя из там, вот, ну, собственно, заданных параметров, они реально экономили им там, ну, миллионы юаней э, там, на горючем, на э, там, времени, на, собственно, на, на затратах, там, на, на зарплату водителям и так далее. То это все работает. Поэтому я думаю, что, э, там, естественно, у Любой инновации есть там ну, некий такой цикл, да, там когда э, сначала это такая маркетинговая большая история, э, но она тоже нужна для того, чтобы ну, хотя бы какое-то пилотное внедрение э, э, инициировать. Но рано или поздно там я, я все-таки верю в то, что большинство инноваций так или иначе э,
0: служат э, там, э, бизнесу. Алекс, что ты думаешь про кроссбордер, в том числе и как бы с точки зрения логистики, тут как бы уже все сделано, или ты видишь какие-то там инновации, те же технологические или бизнесовые, которые могут серьезную ситуацию улучшить. Я помню, когда Джек Ма приезжал в Россию, да, он говорил, что по-моему там была цель за два дня доставлять. Да?
2: Ну, 7 72 часа, как бы у нас был такой девиз: там 7-2 часа по миру. Ну, надо, кстати, сказать, что вот с тех пор очень много правда было сделано. Ну, более того, вот мне кажется, что Ставка На определенные какие там Стратегические инициативы да, В частности, там, это собственные Лайнхоллы да, ну, Соответственно, прямые рейсы Из Китая Транспортные и так далее Они ну, в этом году для Цайняу стали Прям ну, таким очень Серьезным прорывом С точки зрения того, что весь рынок там международной логистики в какой-то момент просто слег а, в силу отмены, ну, почти, там, полной отмены пассажирских рейсов. И Цайняо был ну, чуть ли не а, единственным, наверное, там, а, вот, игроком азиатским, который, а, тем не менее, продолжал летать как раз за счет вот, собственной чартерной программы. Сам рынок кроссбордера, он очень сильно, я думаю, ну, точнее, трансграничной торговли, он очень сильно меняется. Да, и... Возможно, что просто российский рынок тоже подошел вот к тому рубежу, где а, там, он структурно уже, наверное, должен как-то поменяться. Да? Ну Что я здесь имею в виду? Допустим, вот если говорить про тот же Амазон, да, великий и могучий в, в Штатах, там больше половины продаж на маркетплейсе Амазона на сегодняшний день это те же китайские продавцы. Просто они продают в другом формате. Да? То есть это такой вот кроссбордер 2.0, когда э, были созданы все условия, чтобы люди могли отправлять это балком и, собственно, и хранить уже непосредственно
0: на складах в, э, в США. Там обычные склады или бондовые?
1: Бондовый склад. Давайте разберем это понятие на примере Китая. В общем, это реально склад, на котором хранятся товары, которые де-факто уже привезены в страну, но до юра не растоможены для циркуляции внутри Китая. Китайские власти решили, а давайте дадим возможность гражданам покупать таких складов товары для личного пользования. При этом сами товары не должны проходить сертификацию и таможенные процедуры, какие бы они должны были пройти при обычном импорте. Простой пример. Гражданин Китая в Париже купил себе крем и привез его в страну. Все окей. На таможне его, по идее, не должны тормознуть. Так и тут. Можно никуда не выезжать, а просто приобрести такой же крем, который пришел на бондовый склад. Конечно, там есть ряд ограничений, например, покупать такие товары можно только онлайн и на площадках, которые получили для этого специальное разрешение. Это интересный таможенный инструмент, который, например, позволяет многим производителям заходить на рынок страны и искать своего покупателя без необходимости проходить кучу бумажной волокиты и открывать свое юридическое лицо. При этом отчасти снижаются накладные расходы, а еще такой инструмент добавляет гибкости, например, продавец может оперативно переадресовывать свою партию товаров в другую страну. Ну, разобрали понятие, теперь переходим к ответу Алекса. Нет,
2: вот Amazon а, как раз здесь пошел, не пошел путем бондовых складов, он пошел обычным, да, но а, в конечном итоге, а, как бы, там нет ну каких-то а, мега больших преград для того, чтобы вот с этим справиться. Я думаю, что вот а, в России тоже, наверное, рынок созрел для того, чтобы кто-то решил этот вопрос с простым ввозом э, товара в страну и каким-то образом там, возможностью э, собственно, держать его здесь уже на складах. Потому что, вот, как ни странно, э, огромное количество продавцов, которые продают, например, сегодня в Россию на разных площадках, если вот провести опрос, то, наверное, 90% из них готовы отправить товар в Россию. То есть они не видят в этом никакой проблемы. Но они не готовы открывать там какое-то юрлицо непонятно как, там где, ну, тем более это все на русском там, и так далее. Да? Они не готовы там заниматься сами сертификацией и так далее. То есть, если бы появился инструмент, который а, позволил бы в каком-то упрощенном формате людям отправлять товары, хранить его на территории России, то большая часть продавцов на самом деле с удовольствием бы за свой счет бы
0: все это сделала и привезла бы этот товар. Как бы отправить и растоможить по тем ставкам, которые есть? Или все-таки это будет какой-то особый режим?
2: А вот когда речь заходит о тех же бондовых складах, очень часто ну, там, возникает такой, вот, ну, такой негатив, да, что это... Uh, там, по сути такая возможность там, не знаю уйти от uh, налогов выплат uh, и так далее ну или как, бы, как минимум сэкономить да? uh, на самом деле это не так вот uh, я там на своем даже опыте могу сказать что как бы история с бондовыми складами она правда дает огромное преимущество с точки зрения упрощения процесса но uh, это не всегда дешевле uh, там ну во-первых там ровно так же uh, есть НДС да, то есть НДС платится. Более того, НДС сразу платится с цены продажи в данном случае, а не с декларированной цены, как это происходит в случае с b 2 b ввозом то есть когда можно ну, показать некую себестоимость и там, оплатить НДС только с нее. Здесь он сразу оплачивается с обществу суммы, ну, поскольку физический продаж происходит, да? Во-вторых, соответственно, тут есть ну, достаточно высокие всевозможные чарджи, которые уже предъявляет оператор бондового склада. И очень часто это ну, там, вполне сопоставимо все с ведением бизнеса классическим способом. Просто ну, тут меньше препятствий каких-то ну, с точки зрения там, сертификации и всего остального. А в целом-то это, ну, вполне... То есть, в конечном итоге экономика получает столько же денег, сколько бы она получила в классическом там, импорте.
1: Большое спасибо, что послушали наш выпуск подкаста «Цайнео доставляет». Слушайте нас каждые две недели во всех подкаст-плеерах. А если вам нравится то, что мы делаем, не забывайте подписаться и оставить отзыв. Это помогает другим людям узнавать про наш подкаст и погрузиться в мир e-commerce и логистики. С вами были Марк Завадский и Кость Колосков. Услышимся через две недели.